0: A Covid praticamente impôs a economia offline a busca por canais digitais. Nossa demanda de clientes offline para se transformarem online ou multiplataforma foi absurdo. Quem não procurou canais digitais praticamente teve que fechar as portas. Né?
1: NEG News, o podcast que prepara você para o futuro. Durante a pandemia, a local web viu explodir a demanda de clientes que precisavam digitalizar os seus canais de venda. Agora, passados dois anos e meio desse processo, a empresa mira os próximos passos. Um deles é a evolução para se tornar uma multiplataforma de soluções. É o que explica Fernando Cirni, CEO da empresa. O objetivo, segundo ele, é passar a oferecer uma gama de serviços integrados, que vão além da hospedagem de sites. Quer entender qual é o futuro da local web e os planos para os próximos meses? A gente te conta. Eu sou a Juliana Calzinho e esse é o Neg News. Cirne, muito obrigada por participar aqui do Neg News e por aceitar o nosso convite.
0: O um prazer, Juliana, daqui estar tá aqui com vocês.
1: Bom, já quero começar olhando para os planos. Futuros da Local Web, vocês anunciaram recentemente que vão ampliar os serviços financeiros e também a oferta para além do varejo. O que, que isso significa? O que está que no radar da companhia?
0: Vamos lá, Juliana, acho que é muito importante entender uh, a estratégia da Local Web. A Local Web, ela está indo além do que a gente chama de plataforma de e-commerce. Uh, a gente entende que plataforma de e-commerce não é suficiente, não é o que o nosso cliente quer apenas. Nosso cliente está querendo uh, tá querendo todos os serviços que ele precisa para fazer e-commerce, todos num ambiente único e tudo isso, tudo muito bem integrado. Então, a LocalWeb, há dois anos e meio atrás, quando a gente fez o IPO, com os recursos do IPO, a gente começou a... intensificou... Uh, compra de ativos, de, de, de novos processos, para colocar tudo isso junto. Então, a gente já tinha tudo isso de forma ligada através de APIs, a gente começou a comprar para poder integrar tudo isso. Então, a gente hoje é dono de processos como o RP, processos de logística, uh, geração de, de lead, de conversational commerce. Quando eu falo conversational commerce, você está falando de WhatsApp, de, de chat, chatbot e por aí vai, e também de, de crédito. Ou seja, tudo que o cliente precisa para fazer o seu e-commerce, a gente oferece isso de forma muito bem integrada, que acho que ficou bem claro até nesse Local Web Day que nós fizemos há pouco tempo. E, e acho que quando a gente fala de, de ter toda essa cadeia de e-commerce, isso mostra que a gente não quer... Uh, é melhor para o cliente, obviamente. A gente não quer apenas estar uh, tá, tá jogando o jogo de plataforma, a gente quer jogar outros jogos aqui do, do e-commerce. Então a gente está falando, então, como eu falei, de RP, pagamento, lead. Eu acho que um mercado, aí respondendo a tua pergunta, um dos mercados que a gente quer entrar muito forte é a geração de lead, mas também mercado de financial service. A gente comprou uma empresa de, de serviços financeiros, a gente já oferece crédito para a nossa base, está indo muito bem. A gente teve aqui, vai ter um mês muito feliz aqui no. no o mês de outubro, e a gente vai intensificar inicialmente uh, a sua oferta de crédito na nossa base. Mas mais do que isso, a gente fala de financial service, a gente fala muito do que a gente chama de embedded finance, que seria serviços financeiros dentro da nossa plataforma para o cliente. Nosso cliente, ele passa o dia na nossa plataforma, é, é, o, é, o, é, o, é, o, é a profissão dele. Então, nada mais natural que a gente ofereça serviços financeiros, não só crédito, pode falar, por exemplo, de, de conta corrente, pode falar, eventualmente, de cartão. Então, a gente pode estar tá falando assim, de uma série de serviços financeiros que faz sentido a gente estar tá colocando de forma embe embebedada. Né? Ou embebed.
1: E aí, assim, é interessante porque... É, esse é um movimento que algumas grandes empresas têm feito, né, de serem, uhum. claro, entre aspas, um pouco também bancos, ou seja, de começarem a trabalhar também com possibilidade de serviços financeiros. Mas E aí você traz um pouco do que é isso é, pode colocar de competitividade para a local web, já que tem essa relação como você trouxe é, com os clientes e que está já trazendo serviços financeiros para operação de caixa, para os serviços financeiros. Agora, é, qual é o foco? São as grandes empresas, são os pequenos e médios? Isso está desenhado? É, como Olha, você enxerga essa parte? Uh,
0: a a LocalWeb hoje, ela tem, ela, é uma, ela, ela tem como foco o, o PME. Não que nós não atendamos uh, os, os grandes clientes. Então, o foco inicial vai, vai ser os PMEs, nesse primeiro momento.
1: Certo. E os PMS que, inclusive, quando a gente pensa no momento que, que pelo qual estamos passando, né de uma economia que tem as suas fragilidades, de um varejo também que deu uma desacelerada é, nos últimos meses, eu, eu entendo que o timing também é um pouco esse, ou seja, dos serviços financeiros terem uma demanda maior diante do cenário econômico?
0: Olha, a gente tem apresentado um crescimento meio descolado da economia, o que, em partes, não totalmente, reflete um pouco uh, o sucesso do nosso cliente no mundo digital. Isso é fruto de um investimento, de um investimento nosso em ajudar o nosso cliente a usar as ferramentas digitais, então, a gente ajuda ele a vender mais a gente sabe que é, tem, tem uma dependência em venda então a gente ajuda muito ele a vender mais seja por novas ferramentas de venda seja muito por um foco muito em um, learning mas sim esse momento que que a economia vive ele certamente ele tem ele ele traz aí uma, uma 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 oportunidade de por exemplo de crédito sim é isso mas de maneira geral o nosso cliente ele tem se mostrado mas uh, com mais sucesso do que, a, do que o mercado aparenta mostrar.
1: Mas eu queria te ouvir sobre esses últimos anos também, né? em que o, a digitalização foi quase impositiva aos né? negócios, mesmo para os menores. Como que isso se refletiu na operação de vocês? O que, que surgiu a partir desse período intenso aí dos últimos dois anos e meio?
0: Olha, na verdade, juntou duas coisas. Juntou... Uh, o COVID ele fez com que as empresas tivessem que se digitalizar e ao mesmo tempo, veja, a Locav fez o IPO em fevereiro de 2020. A gente ficou uma empresa capitalizada que conseguiu investir mais e conseguiu montar esse ecossistema nesse mesmo tempo. Então, ao, ao mesmo tempo que as empresas foram, elas precisaram se digitalizar, a Locav aumentou o seu portfólio de, de produtos. Então, a gente contribuiu muito para esse mercado de PMS. E a LocalWeb acabou, acabou crescendo muito também. Outro ponto importante também é que a LocalWeb, mesmo com a desaceleração, da, ou melhor, com a reabertura da economia, ela não desacelerou os seus esforços de venda e ela não desacelerou também o seu desenvolvimento de novos produtos. A gente lançou... Uh, integração com Instagram, Facebook, TikTok, Google Pmax. a gente e melhorou muito o nosso A gente, a gente melhorou muito a nossa plataforma de e-learning, de, 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 a parte de ensinar os nossos clientes a como lançarem uma, uma loja, como ensinarem a ele vender mais e por aí vai. Então, uma empresa que melhorou muito o produto e continua investindo. Então, a me teve coragem. Coragem pensando no, no, nos PMS.
1: Legal. E o, o comércio também teve, né, em geral, essa, é, essa necessidade de ampliar o foco com, diante da, da pandemia né, e desse período todo. E acho que foi um hábito talvez que as pessoas começaram a ter de passar a consumir também em outras plataformas, né? Faz, faz sentido isso? Ou seja, vocês faz, faz sentido. Que também Juliana, responder a essa demanda.
0: Juliana, vamos pegar, por exemplo,. Vamos pegar, por exemplo, né, o Covid no, no seu auge aí, onde você teve o fechamento de shopping center, por exemplo, fechamento da economia física, né? Poxa, no, nossa, nossa demanda de clientes offline para se transformarem online ou multiplataforma foi absurdo. Ou seja, quem não procurou canais digitais praticamente teve que fechar as portas, né? Uh, então, sim, foi praticamente, Covid praticamente impôs a economia offline uma, a busca por canais digitais. E aí, uh, Juliana, eu vou, vou ser um pouco crítico. Uh, eu acho que teve muita gente que estava encostado. Essa acho que é a palavra um pouco agressiva, mas assim mas ela, ela é correta. E com o Covid, teve muita gente que acabou se mexendo. Teve muita gente que já vinha fazendo isso, não tenha dúvida. Mas por que essa, essa, esse boom de uso de ferramentas digitais? Porque, de fato, tinha muita gente que poderia já estar utilizando ferramentas digitais. Tanto que, outro dia, eu estava falando com um investidor e ele falou para mim, poxa, Fernando, você está sofrendo com churn pós-pandemia? Eu falei, não, a gente não tem churn pós-pandemia. Porque o, o nosso cliente entendeu que o digital é uma ferramenta estratégica. E acho que o digital tem uma outra vantagem, Juliana. É, o digital, você tem hoje... Vamos lá, fazer uma, fazer uma venda digital. Você tem integração com marketplace, você tem Google, e-mail marketing, uh, social commerce, influencers. Você tem aí 20 formas de vender. No digital, você controla canal a canal, o que é rentável, o que não é rentável. Você vai lá, então esse não funciona, eu corto. Esse funciona, eu intensifico. Essa gestão, esse controle, mensurabilidade de canais e a sua possibilidade de aumentar um e cortar outro, ou seja, essa, essa, essa possibilidade de, de gerenciar e rentabilizar os seus canais, é algo que você não tem no offline. O offline, você tem o shopping center, você paga o, o aluguel, você tem que ter custo fixo. Se veio o tráfego, você agradece. Se não veio, você reza. Né? Desculpa a ironia. Uhum. Mas, uh, e aí? Olha a diferença. Eu, eu falo, é essa... É essa, tange, é essa, é essa gestão que fica na sua mão do canal digital, é isso que agrada... Quem veio do offline e está indo para o online. Então, assim, não tem volta, não tem churn do. Tem o churn normal. Churn sempre existe.
1: E aí, até pensando nisso, né, e pensando que a transformação digital, ela não acaba, né? As tecnologias vão evoluindo e os negócios vão evoluindo junto. É... Qual é o próximo ponto? Ou seja,. Quais são as estratégias que vão fazer com que agora que o digital está consolidado as empresas possam se é, ter um diferencial competitivo?
0: Então, perfeito. Eu acho que Juliana tem a ver com a estratégia da local web. Não basta ter só uma plataforma de e-commerce. O cliente quer como que eu vendo? Preciso vender, mas os canais de venda precisam estar integrados com a plataforma. Eu preciso ter logística integrado. Mas calma aí, mas se eu preciso de dinheiro pra, pra, de caixa para rodar minha empresa, vou oferecer lá. Logística também, eu preciso de, 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 de integração de tudo que eu preciso. Um PME, Juliana, ele não tem 20 pessoas, ele não tem uma área de marketing, ele não tem uma área de logística. Um PME é uma empresa de 4, 5 pessoas. Então, integração é uma palavra muito importante para esse cliente. Esse é o primeiro ponto. Uh, segundo ponto, foi que você falou, financial service. Terceiro ponto, uh, oferecer todos os canais possíveis de venda. E canal de venda, canal de venda não para de aumentar. Quando eu fiz a IPO, quando nós fizemos a IPO, eu não imaginava que a gente ia ter um canal de influencers. Hoje a gente tem uma empresa de influências. Isso é questão de dois anos e meio atrás. E certamente daqui a dois anos a gente vai ter mais três, quatro formas de venda. Então assim a gente está olhando sim novas formas de venda, seja com, com desenvolvimento interno, como nós fizemos aí o Google, Instagram, TikTok, e, e como nós também fizemos aquisição de empresas como é o caso da Squid de influencers. Então, para a gente, é muito importante ficar de olho em novas formas de aquisição de, 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 de clientes para os nossos varejistas. E a gente também está tá investindo em, em, em ecossistema para clientes um pouquinho maiores. Né? A gente ainda é o nosso foco, é uma empresa que muito do seu faturamento ainda é proveniente de pequenos e médios clientes, a gente está investindo agora para um, um cliente um PME Plus aí, né? Um cliente um pouco maior, que a gente entende que tem espaço no mercado para o cliente um pouco maior. A gente está investindo nesse, nesse nicho, já temos uma unidade, né? Que está com o nosso diretor, o Alessandro Gil, e a gente vai investir em ecossistemas para lojistas ligeiramente maiores também. Então a gente tem aí. Tem um, a gente não para. Então a gente continua, continua crescendo, vamos olhar financial service, vamos olhar geração de leads, vamos investir em plataformas e acostumar para clientes um pouco maiores. Esses aí são, essas são três, esses são três exemplos uh, de, 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 de foco que a gente está dando para os próximos anos.
1: E aí, é, você citou né, as aquisições que, que a LocalWeb fez desde o IPO, foram 14, se eu não me engano. Foram
0: 14 desde o IPO e 6 antes do IPO, Juliana. Seis, a, então,
1: um total de 20 aquisições né, na, na história. É, o que, que essa estratégia agregou para a empresa que você acha que vale destacar? E vocês ainda têm no radar mais aquisições? Se vocês têm, em quais setores ou em quais soluções se é que hum. você já tem isso no radar?
0: Vamos lá. A gente nunca conseguiria ter montado em tão pouco tempo um ecossistema tão poderoso que já está tão bem integrado se não fosse aquisição. A gente conseguiu. Nós tínhamos antes do IPO nosso ecossistema ele era praticamente plataforma com pagamento. Estava indo muito bem. A gente em menos de dois anos agregou. A gente tinha pagamento, uh, plataforma e e-mail marketing. A gente agregou RP. a gente agregou uh, integração com marketplace, a gente colocou logística, pós-venda, mais forma de, de, de geração de lead, como, como inteligência artificial, com behavior, a gente colocou influencers, uh, eu tô, a gente colocou crédito. Olha, Estou citando aí algumas coisas. É impossível fazer isso com desenvolvimento interno. Em menos de dois anos, eu coloquei tudo isso no meu ecossistema sem, sem precisar desenvolver. Não, não dá tempo de desenvolver. Então, eu, coloquei, eu consegui colocar tudo isso. Isso foi fundamental. Então, acho que é uma questão aí de time to market. A gente não teria como estar colocando isso sem aquisição. Então, foi fundamental. Nós compramos operações... Nós compramos as melhores operações, vou citar uma, por exemplo, sem prejuízo de não citar outras, por exemplo, o Bling. Uh, o Bling é hoje um, um dos melhores RPs para e-commerce. Né? Uh, é operação líder, é excelência em, em RP. Então nós compramos operações grandes, operações líderes, Uh, estado da arte. Então, impossível fazer isso sem aquisição. Então, assim, tinha, uh, Juliana, tinha um backlog de operações, de, de, de operações serem compradas. Óbvio, nós não vamos continuar com o ritmo de 14 aquisições em um ano e meio, dois anos. Não tem esse espaço. Existia uma demanda reprimida do nosso lado. Vai reforçar? Que, todo, que o atingimento desse ecossistema foi com aquisição barra desenvolvimento interno. por essa parte de, de integração com Instagram, Facebook, Google, WhatsApp, foi feito internamente. Então, tem, tinha uma demanda reprimida e agora a gente vai evoluindo esse ecossistema de forma natural, conforme o mercado evolui. Esse environment, que a gente fala, né? esse, esse ambiente de e-commerce vai continuar evoluindo e a gente evolui ele ao mesmo tempo, seja, ele, seja através de aquisições, seja através de desenvolvimento interno. A gente continua fazendo isso de forma muito forte. Nós somos uma empresa com quase 4 mil funcionários, onde 40% desses 4 mil funcionários, ou seja, a gente está falando de 1.600 pessoas, são engenheiros trabalhando na evolução desse ambiente. Então, a gente continua olhando empresas, tem coisa que a gente faz internamente, que a gente tem competência, tem coisa que a gente não tem competência e o mercado é mais rápido do que nós e aí nós vamos comprar. Então, a gente continua olhando aquisições, mas continuamos trabalhando também na evolução do nosso, do nosso ambiente.
1: E aí, é, para fechar agora mesmo, você, se eu não me engano, vai completar, é, de, completa em 2022, 10 anos de Local web, é isso? Eu
0: fiz 10 anos em março, Juliana. Em março,
1: boa. É, quero te ouvir sobre o que você imagina para os próximos 10 anos. E aí já emendo também é, uma pergunta sobre tecnologias disruptivas, se você acredita que o metaverso vai chegar no mercado brasileiro de fato como algo interessante... Sim. Como é que você olha para esse futuro também, não só da local web, mas também do setor de tecnologia para os próximos 10 anos, para a próxima década?
0: Vamos lá. Uh, eu acho que a resposta começa pelo DNA da local web, que é fazer empresas crescerem, prosperarem pro, pro, com o uso da tecnologia. Então, a local web é hoje uma empresa predominantemente de e-commerce? Ela, é, ela não precisa ser uma, uma empresa de e-commerce. Então, quando eu falo que a Local Web, ela se tornou e plataforma de e-commerce e agora está indo para uma empresa de ecossistema. Isso já denota uma mudança. A gente não quer só dar tecnologia para o e-commerce, a gente quer dar tecnologia que tudo tem em volta do e-commerce. Então, a gente está indo muito mais. Quando eu falo que a gente quer fazer financial service, que a gente quer ir para a geração de lead... Isso já tem, quando eu falo geração de direito, tem a ver uma perninha para ambientes virtualizados. Eu não gosto de falar de metaverso porque tem, tem a ver com uma empresa só. Gosto de falar de ambientes virtualizados, né? Eu acho isso já é realidade, Juliana. Eu tenho eu tenho, eu tenho um filho de tenho um filho de oito anos que que é que é louco por game, né? Ele passa horas e horas jogando. Não, não, não que eu que eu que eu, eu incentive, mas não, não consigo tirar ele do, do game ele passa horas jogando o tal do Roblox, Minecraft. São ambientes virtualizados, são ambientes consolidados, virtualizados, são ambientes virtualizados consolidados. Então, eu prefiro falar de ambientes virtualizados que estão se consolidando e eu eu acho que isso é o futuro. Os nossos lojistas já cobram a gente. Poxa, eu preciso me integrar com esses ambientes virtualizados. Eu quero vender meus produtos em ambientes virtualizados. A gente já vê empresas, Juliana, que, que criam avatares virtuais para serem divulgados uh, em ambientes virtualizados. Então, quando você fala de integração de, marketing, de integração de lojas com ambientes virtualizados, quando você fala de, de avatares virtualizados, isso é realidade e a Local vai investir, sim, bastante nesse, nesse mercado. É, é uma consequência natural do que a gente fala, do que a gente está fazendo.
1: É, Cine, super obrigada pela conversa e até uma próxima oportunidade
0: Obrigada Juliana Obrigado a todos os ouvintes
1: Este podcast é um oferecimento de Época Negócios inspiração para inovar Ouça, acompanhe, compartilhe e nos siga nas redes sociais